0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour chère auditrice, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. La semaine dernière, je t'avais donné quelques conseils sur deux épisodes de podcast pour sortir de ta relation toxique avec ta mère. Au dernier épisode numéro 12, j'avais conclu en parlant justement de la place du père dans cette relation. Je t'avais dit rapidement qu'effectivement, le père est parfois euh, pas du tout présent pour t'aider dans euh, ce trio infernal père, mère et fille. Le père euh, est parfois mis à l'écart par la mère. Ou bien alors, c'est lui-même qui le fait et qui n'intervient jamais. Il se peut qu'il soit même carrément l'allié de la mère toxique. Et là, c'est extrêmement douloureux quand on s'en rend compte. Alors aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer, de répondre à la question que je me suis posée, et que toi-même tu as dû ou tu dois peut-être te poser en ce moment. Pourquoi donc ton père ne réagit pas face au comportement toxique de ta mère à ton égard Pourquoi quand il se passe quelque chose de violent entre toi et ta mère devant lui, il détourne la tête, il fait comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce qu'il est complètement absent de cette relation Pourquoi est-ce qu'il ne t'écoute pas quand tu lui dis ce qu'il se passe Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à t'aider Pourquoi il n'est pas tout simplement un père Pour essayer de répondre à cette question, euh, c'est pas évident. Parce que ça se base beaucoup sur du vécu. Si ton père ne réagit pas face à ta, à ta relation toxique avec ta mère, il y a plusieurs raisons. Il se peut que ton père, il ait vécu lui-même la même chose avec ses propres parents. Et qu'en euh, rencontrant ta mère, il se soit rendu compte qu'il pouvait recréer exactement la même chose à son tour. C'est-à-dire qu'il se peut que sa mère ait été une, une mère, une femme toxique, que son père ait été un homme complètement euh, faible, entre guillemets, et écrasé face à sa femme. Et donc ce schéma familial, ton père, il a euh, vu qu'il pouvait le recréer avec ta propre mère. Pourquoi il l'aurait recréé alors que c'est quelque chose de douloureux Eh bien parce que c'est quand même quelque chose qu'il connaissait déjà. Et comme tu le sais, même quand une chose est douloureuse, quand on la connaît, on se sent quand même rassuré. Il se peut que ton père ait peur de répondre à ta mère, comme il a eu peur peut-être de répondre à sa propre mère à lui. Donc il refait exactement le même schéma là aussi. S'il a un caractère faible, il se laisse peut-être facilement marcher dessus. Peut-être l'as-tu remarqué euh, dans le comportement de ton père, peut-être que c'est quelqu'un qui a ses faibles, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il ne répond pas quand quelqu'un lui parle mal, peut-être qu'au travail, il s'est fait marcher sur les pieds, ou se fait encore marcher dessus par ses propres collègues ou par sa propre hiérarchie. Dans ces cas-là, il fait pareil avec sa femme, puisque c'est une personnalité caractérielle, toxique, dysfonctionnelle, dure à vivre. C'est tout à fait possible que ta mère, et donc la femme de ton père, ait le pouvoir absolu dans la famille et donc dans, dans le couple aussi, au sein du couple. Ton père peut avoir peur euh, que ta mère se mette dans une rage noire si jamais il intervient dans une engueulade entre toi et ta mère. Il peut très bien ne pas supporter le caractère de ta mère quand elle est en pleine crise. Je te rappelle que avant que tu sois né tes parents ont eu une vie de couple et donc ça c'est une vie que tu ne connais pas. On, tu n'es pas au courant de ce qui peut se passer entre ton père et ta mère dans leur vraie réelle relation de couple. Donc on ne sait pas comment ta mère peut être à ce moment-là. Donc ton père peut très bien avoir déjà connu ce que c'était, savoir ce que c'est et ne pas en avoir envie de le revivre. N'oublions pas, une chose, c'est que tu es une femme et qu'il y a beaucoup de papas qui, pour qui euh, les histoires entre mère et fille, ça ne les regarde pas. Donc, si toi, tu as un souci avec ta mère, ton père peut très bien considérer que ça n'est pas son problème, même si c'est douloureux pour toi. Lui, pour lui, ta mère, c'est sa femme et ça va pas plus loin. Ça n'est pas euh, son problème s'il y a un souci relationnel entre vous deux. J'ai un exemple qui est le mien. Quand j'ai voulu avoir mon premier enfant, euh, je l'ai annoncé tout de suite euh, à mes parents que j'étais enceinte. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche très très rapidement, quelques jours après avoir appris euh, ma grossesse. Donc, euh, j'imagine que j'étais au plus mal autant physiquement que mentalement, c'était la catastrophe, j'arrêtais pas de pleurer, j'avais euh, la, la chute d'hormones qui était arrivée d'un coup, bref, j'étais vraiment au plus mal. Donc quand j'ai appris ma fausse couche, peu de temps après, mon père euh, m'a appelé pour prendre des nouvelles. Étant donné dans quel état j'étais, j'ai pas pu tenir une conversation téléphonique normale. Je lui ai tout de suite dit "Bah écoute, non, ça va pas." Et euh, en sanglotant, je lui ai dit "Je viens de faire une fausse couche." Là, mon père n'a rien dit d'autre que "Oula, attends, je te passe ta mère." Ça a été direct. Ça a été très douloureux parce que j'avais pas envie de parler à ma mère, et ça a été très douloureux de voir que mon père se débarrassait d'un problème dont il se foutait royalement, d'après moi. Hein. Mais il se peut aussi que euh, pour lui, c'était un problème de nana et qu'il n'avait rien à faire dans cette histoire de fausse couche parce que c'est un homme, il n'a pas à savoir. Donc c'est aussi peut-être une raison. Il est aussi complètement possible que ton... Père soit euh, bah, sous l'emprise de ta mère. Je pense même à 100% que ton père, s'il si réagit comme ça, il est complètement sous l'emprise de ta mère. Euh, qu'il soit encore en couple avec elle, ou qu'il soit même séparé et euh, remis en couple avec une autre personne. S'il est toujours euh, du même avis de ta mère, même s'il vit avec une autre femme, c'est qu'il est encore sous emprise de ta mère. Quoi qu'elle dise, elle a raison, quoi qu'elle fasse, elle a raison, ou même s'il trouve qu'elle a tort, il veut pas trop chercher... Euh il veut pas chercher la mouise quoi. Il ne veut pas avoir d'ennuis, il ne va pas avoir de problème. Euh, Souviens-toi que dans l'épisode 9, je t'ai parlé d'un triangle de Karpman. Donc, pour celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode 9, je vous invite rapidement à aller l'écouter, parce que vous allez comprendre dans quelle relation toxique exactement vous êtes enfermé avec votre mère. Rapidement, je répète ce qu'est un triangle de Karpman. Donc, c'est une figure géométrique, hein, un triangle, avec... Euh, Trois angles. À chaque angle, on range une personne. Donc il y a la victime à un, à un niveau, le bourreau ou l'agresseur à un autre niveau, et au troisième niveau, on a le sauveur. Donc il est tout à fait possible que ton père se soit enfermé comme toi-même dans un triangle de Cartman avec ta mère. Et selon la personne qui regarde ce triangle dans lequel est enfermé ton père, euh, on verra euh, ton père rangé à différents rôles, soit victime, soit agresseur, soit sauveur. Donc, il est tout à fait possible que ton père, il ait conscience du problème qui se passe au sein du foyer et au sein de, de la relation familiale mère-fille-papa, mais qu'il préfère complètement nier et continuer ainsi, parce qu'il a fait son choix de vie. Et son choix de vie, c'est de faire semblant, parce que ça le rassure, il s'embête pas avec des, des des bêtises qui ne sont pas euh, de son niveau. Il préfère faire sa vie comme ça et puis euh, tant pis. Si tes parents sont toujours en couple, ton père peut aussi avoir peur d'une chose, c'est que euh, bah, ta mère euh, demande à se séparer. Parce que si jamais il se met de ton côté, il te donne raison, comme quoi c'est pas normal que ta mère ait cette euh, cette façon de faire avec toi. Il peut avoir peur que ta mère le quitte. Et si ta mère le quitte, ça veut dire quoi Qu'il se retrouve seul Il se peut aussi qu'il ait peur qu'en se retrouvant seul, en fonction de ton âge et de celui de tes frères et sœurs, vous vous retrouviez avec votre mère. Il se peut aussi qu'il ait tout simplement peur ben, de devoir gérer des tâches qu'il n'a jamais gérées avant. Le ménage, les cours, etc. La nourriture. C'est bête, hein, mais ça en fait partie. Ou alors à l'inverse, il se peut que si lui se dit « j'en ai marre de tout ça, je m'en vais », eh bien, il laisse les enfants avec sa femme. Donc lui, ce bar laisse le problème aux enfants et, et basta. Donc c'est pas non plus peut-être ce qu'il souhaite. Il peut avoir peur euh, aussi de laisser ta mère seule. Euh, si jamais elle a arrêté de travailler pour t'élever, toi et tes frères et sœurs, ben, elle se retrouve sans emploi et toute seule. Euh, si jamais elle a arrêté de travailler et qu'elle a repris ensuite le travail, elle aura peut-être pas de retraite plus tard ou une toute petite, elle pourra pas subvenir à ses besoins. Elle a peut-être aussi une santé fragile et besoin euh, d'être accompagnée à ses rendez-vous médicaux ou d'être accompagnée euh, mentalement euh, dans sa lutte contre la maladie. Donc il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte à ce niveau-là sur le fait que ton père euh, reste en couple. Donc je ne vais pas m'étaler puisqu'il y a vraiment euh, plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Comme tu vois, pour répondre à la question « Pourquoi ton père ne te vient pas en aide face à ta mère toxique ?» Il y a autant de réponses qu'il n'y a de pères. Ça dépend vraiment de l'enfance qu'a eu ton père, ça dépend de son vécu, ça dépend de ses peurs, ça dépend de son éducation. En fonction aussi de l'âge de ton père, euh, ça dépend à quel âge, à quelle date il est né. Euh, Rappelle-toi que les parents qui, ont, euh, qui sont nés dans les années, allez, on va dire 40, euh, avant même, ou 50, n'ont pas eu la même éducation que les parents qui sont nés, euh, qui ont aujourd'hui euh, 40 ans, 50 ans. C'est pas du tout la même génération. Avant, on considérait que le père, ben, son, son but dans la vie, c'était d'aller travailler toute la journée et de rentrer le soir. Et celui de la femme, c'était de garder les enfants, de gérer le foyer, de faire à manger, les courses. Et donc euh, le père, on ne l'attendait pas au niveau euh, de l'éducation des enfants. Et donc pour le père, tout ce qui était en rapport avec les enfants, ça ne le regardait pas. C'était à la mère de gérer. Donc en fonction de la génération dans laquelle tu es toi aujourd'hui, de ton âge, et donc de l'âge de ton père, ça peut aussi être une raison pour laquelle ton père euh, ne réagit pas comme tu le souhaites. Parce que c'est générationnel, parce que c'est une éducation. Et ça peut être aussi culturel par rapport au pays où est né aussi ton père, ça peut venir de là. Mais là, je ne peux pas répondre à cette question réellement, parce que je, je ne sais pas, ce n'est pas mon cas. Mais ça peut aussi venir d'une un, question culturelle. C'est vraiment un sentiment terrible que de se sentir seul face à sa mère, alors qu'on se retourne vers son père pour lui dire « Mais tu te rends compte, papa, de ce qu'elle vient de me dire maman Tu te rends compte qu'elle vient de me gifler Tu te rends compte qu'elle vient de m'insulter ?» Et que ton père ne réponde même pas à te dire « Mais oui, ma chérie, je sais bien, euh, « C'est pas normal, je vais aller lui parler. » Il n'y a même pas ça, il n'y a même pas cette main tendue, il n'y a même pas cette bouée de sauvetage. En fait, on est en train, c'est comme si on se noyait, quoi. On, on se noie dans sa propre famille, dans sa propre maison. C'est épouvantable de, de se dire que son propre père préfère penser à lui et se mettre tranquillement de côté plutôt que d'aider sa propre fille, son propre enfant. C'est assez dingue de, de se dire que cette chose existe. Mais le plus important, de toute façon, je l'ai déjà dit auparavant, si tu veux avancer euh, pour arriver à te sortir de la toxicité de ta mère, c'est pas de focaliser sur le pourquoi les autres sont comme ça. C'est plutôt de focaliser sur comment faire en sorte de ne plus, de, de plus me sentir coupable de tout ça, comment faire en sorte de ne plus me sentir malheureuse de tout ça, comment faire en sorte pour avancer et mettre des choses en action pour atteindre la vie que je veux mener maintenant, tout de suite. C'est ça le plus important. Tu peux toujours essayer de chercher à savoir pourquoi ton père, il n'a jamais voulu t'aider, pourquoi actuellement il veut pas t'aider, pourquoi il nie, pourquoi il fait semblant, pourquoi quand tu lui dis clairement les choses, c'est un mur, il veut pas l'entendre. Ça va pas t'aider toi dans ton futur, de toute façon. Si tu veux vraiment avoir des réponses à ça, euh, pour moi, à mon avis, il n'y a qu'une seule, euh, une, une seule une seule façon d'avoir la réponse, c'est qu'il aille voir, euh, un, je ne sais pas, un psychiatre ou quelqu'un euh, quelqu d'autre qui va lui poser la question, quelqu'un qui est neutre, hein, pas de la famille ni rien, qui va lui poser la, la question, pourquoi est-ce que tu fais semblant de faire comme si de rien n'était euh, au sein de la famille, alors que tu vois bien que ta, ta femme elle est épouvantable avec tes enfants euh, Peut-être qu'il répondra réellement le pourquoi, mais pour que tu le saches, il faut que ce soit enregistré à son insu. Et que tu puisses regarder ensuite euh, derrière. Donc forcément, tu le feras pas, hein, parce que ça se fait pas. Et puis de toute façon, même si tu sais réellement les raisons de tout ça, qu'est-ce que ça va t'apporter, toi Bah rien. Tu vas te dire, ah ok, alors mon père, en fait, c'est vraiment un enfoiré. Ou alors tu vas te dire, ah non, en fait, mon pauvre papa, c'est vrai, je comprends mieux. Ouais, et alors tu vas encore te rapporter une couche de plus de culpabilité si jamais tu avais décidé de, bah, de couper les ponts avec lui aussi ou de t'éloigner, de ne plus donner de nouvelles ou une fois par an. Ça va encore plus, toi, te, te ramener au, au rang de l'agresseur. Tu vas plus être la victime, en fait. Et, ça, et on recommence toujours dans ce cercle-là, dans ce, cercle ce schéma-là qui est très dangereux. Donc n'oublie pas que toi, le plus important, c'est pas de savoir pourquoi euh, il se passe ça, quelle raison, c'est comment s'en sortir. C'est ça, la chose sur laquelle tu dois être focalisé. Là, ta famille toxique, c'est euh, ce qu'on appelle... Euh, c'est comme un secret de famille, en fait. Ça se passe entre vous. Et personne d'autre, en dehors de tout ça, n'est au courant. Et c'est... En fait, c'est un système familial qui s'est mis, mis en forme, qui, qui fonctionne comme ça, en interne, dont personne n'est au courant. Et en parlant de système familial, euh, bah, il existe vraiment des histoires qui sont affreusement sordides où euh, l'emprise psychologique est vraiment à son paroxysme. Elle est épouvantable. Il y a des systèmes familiaux, mais qui sont un véritable enfer. Donc, euh, focalise bien quand même uniquement sur toi et toi seul, et sur comment tu peux euh, faire pour te sortir de tout ça. C'est quand même le plus important. Cet épisode se termine. J'espère que tu auras appris plein de choses qui t'aideront dans ta quête de liberté avec ta mère. Tout n'oublie pas que tu peux euh, partager autour de toi ce podcast, si tu connais des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. N'oublie pas non plus de mettre des petites étoiles sur certaines plateformes, ça aide à montrer l'intérêt de plus en plus fort de cette émission et donc ça l'aide à être un petit peu plus mise en avant pour qu'elle soit de plus en plus connue par le public. N'hésite pas non plus à m'envoyer des commentaires, tu peux le faire via les liens que j'ai mis dans la description de cet épisode, donc par mail ou bien via le chat sur mon site internet, où justement, je... Parle de mon site internet où tu peux voir aussi les accompagnements que je propose en coaching. Donc, n'hésite pas à regarder si jamais tu es intéressé, si actuellement tu es en quête euh, d'une aide pour euh, te sortir de ton souci euh, avec ta mère toxique. Je peux t'aider, peut-être. Si ma personnalité, ma façon de faire et ce que je t'apporte actuellement. Euh te conviennent, n'hésite pas à venir vers moi si tu as envie que je t'épaule pour te sortir de ton cycle infernal toxique avec ta mère. Encore merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode de Mère Toxique et quand les filles se rebellent et n'oublie pas que sans action pas de guérison. À très bientôt